0: Herzlich willkommen zur Episode 41 der Ask Me Anything About OKRs serie im Murakami-Podcast. Aufgrund von ein paar technischen Problemen waren wir diesmal eine ziemlich kleine Runde im Zoom-Call, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, nämlich wir konnten uns in der Zeit einem bestehenden OKR-Prozess so richtig tief widmen. Wir haben mal hinterfragt, was muss man denn eigentlich machen, wenn man OKRs seit vielen Jahren benutzt, aber irgendwie so das Gefühl hat, so ein bisschen ist die Luft raus, ich muss... Ja, Mehr so Gamification einbringen und ich muss hier irgendwie Wasser finden, damit ich die Leute bei Laune halte. Und irgendwie muss ich auch immer wieder erklären, wie man so richtig gute OKRs formuliert und wenn ich das nicht dauernd und wieder neu entertaining formuliere, dann verliert so ein bisschen an der Qualität. Da sind wir in die Analyse gegangen und haben rausgefunden, woran das denn liegen könnte und was man denn ganz konkret besser machen könnte. Und wir haben natürlich auch versucht zu analysieren, in welchem Kontext stehen die OKRs denn mit welchen anderen ja, Frameworks und Rahmenbedingungen wie Projektmanagement und anderen agilen Methoden steht das Ganze denn und was für Risiken hat das denn und wie können sich daraus auch Chancen ergeben, dass gesamte Unternehmen, mit OKAs zu optimieren und das globale Optimum zu finden und nicht nur das lokale. Diese und wie ich finde viele weitere spannende Punkte in der diesmal ziemlich konzentrierten AMA-Session. Ich hoffe, es bringt euch was. Jetzt also viel Spaß dabei. Und äh, sage an der Stelle schon mal ganz herzlich willkommen für die Runde, die es hierher geschafft haben. <lacht> Habt ihr denn Fragen, die wir diskutieren können, dann können wir direkt reinspringen. Also wir sind dann noch, noch eine kleine Runde, von daher gerne entweder den Chat hier nutzen oder kurz Handzeichen und dann wollen wir direkt reinstarten.
1: Also ich weiß nicht auf welchem Level äh, ihr diskutieren wollt, aber wir also. Meine ja. Firma haben, haben wir OKAs seit einigen Jahren und äh, ich leite das äh, für mein Department und ähm, genau, und irgendwie haben wir so Schwankungen drin, was die ähm, die Motivation und Inspiration auch äh, äh, betrifft. Also das heißt, äh, es ist irgendwas, was oft gesehen wird als ähm, manchmal, wenn Direction da ist und jeder weiß, dann ist es fast hinderlich, weil man sich damit befassen muss, Energie reinsetzen muss äh, und etc. In Zeiten, wo, in wuka zeiten in dem viel Change da ist und die Direction nicht so da ist, wird es dann wieder sehr gesehen als etwas, was als einziges Quartalsinstrument, das einem ja eben doch gewisse Sicherheit, Stabilität und Direction geben kann. Und ähm, genau, und wir sind einfach so ein bisschen dabei, versuchen diesen Prozess so wenig disruptive zu gestalten, dass es irgendwie immer gleich ist, die Leute auch wissen, was auf sie zukommt, einfach äh, äh, und so weiter, aber trotzdem immer wieder interessant bleibt und äh, einfach so ein bisschen die Experience, wie, wie, wie machen das andere, wie halte ich das auf dem Quarterly-Basis immer wieder doch interessant, also wie spicke ich das mit irgendwie, keine Ahnung, Gamification oder weiß es nicht, irgendwas, keine
0: Ahnung. Ne? Weiß, das weiß ich auch nicht, da bin ich der, wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner äh, für äh. Gamification. Ähm, aber du, du meinst schon jetzt den, den sozusagen den OKR-Prozess, wie man den in diesem Regel in, in dieser Regelmäßigkeit so gestaltet, dass er, dass er als angenehm und, und, und wertvoll investierte Zeit angesehen
1: wird? Ja, ich meine eher diese, also ich, war, ich spreche jetzt einfach, ohne dass wir wissen, wie wir vielleicht gegenseitig diesen Prozess gestalten, weil wir haben im Endeffekt einen Monat, in dem wir verschiedene Leadership-Meetings haben, Check-ins mit dem Team, dann bereiten wir unsere OKRs vor auf, dif auf different levels und das ist eigentlich immer gleich und, und funktioniert auch super, aber es ist teilweise fast zu gleich. Es ist fast so, dass es einfach immer wieder das Gleiche ist ja? und äh, das hat was Gutes, aber ähm, genau, das ist so ein bisschen so mein, mein Ding, was ich fühle, wo ich schaue, wie, wie kann ich das noch interessanter gestalten für die Leute, okay. dass sie engaged sind, motiviert, inspiriert. Ich, ich
0: gebe dir mal meine Sicht darauf, dann können wir mal yeah. ein bisschen drauf, drauf rumkauen. Ähm, also das hat ja was mit Ritualen zu tun und die sind genau. wahrscheinlich ganz gut, wenn die ein, einstudiert und verlässlich und immer die gleichen sind, weil mhm. was du aus meiner Sicht nicht brauchst, ist in der komplexen Welt auch noch dir dauernd zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt mit der Komplexität eigentlich sinnvollerweise um? so, Sondern das soll mir ja eine gewisse Zuversicht geben und eine gewisse Sicherheit und eine gewisse mh, Verlässlichkeit ich weiß, das ist mein sicherer Anker und mit diesem Prozess kann ich die immer sich ändernden Rahmenbedingungen und die sich immer wieder ändernden quasi Herausforderungen auf die immer Art, gleiche Art und Weise anschauen und herausfinden, was sind die richtigen Fragen, was sind die möglicherweise die potenziellen Antworten, die wir auf die Fragen haben und so weiter. So. Das heißt, da würde ich gar nicht so aus unserer Perspektive okay gar nicht darauf setzen, dass es anders ist, sondern das will ich ja eigentlich, dass es mir diesen, ah, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, wie es läuft. So, ja, du, den Teil würde ich gerne nicht spannend und anders gestalten, weil ähm, sobald ich irgendwann das Gefühl gewinne, ich stelle mir jetzt die drei Fragen und das sind immer die gleichen und klar, wenn ich irgendwie merke, muss ich mir noch eine vierte oder eine fünfte stellen, dann kann ich schon dem Prozess Mehrwert hinzufügen. Aber wenn ich diese Schritte gehe und sauber, und das ist, ja der, das ist ja der Sinn eines Frameworks in meinen Augen, dass du dir überlegst, was sind die Schritte, die ich gehen muss, um mit den sich verändernden Herausforderungen, Aufgaben, Krisen, whatever, you name it, umzugehen, dann würde ich das gerne so konstant und belastbar und verlässlich halten, wie es nur geht, weil ich mir darüber dann schon mal keine Gedanken machen muss. Also wenn ich unterwegs was gelernt habe und eine Frage austausche, dann, dann ist das sicher okay, aber nicht der Abwechslung halber. Mhm. So wo kommt dann der spannende Teil her oder wo kommt dann der Teil her, wo man sagt so, ach geil, es macht ja total irgendwie Sinn und Freude, sich damit auseinanderzusetzen und es bringt mir auch wirklich was. Der kommt meiner Meinung nach aus, einem anderen, aus einer anderen Ecke, weil er dir hilft, das Chaos zu sortieren. Mhm. Wenn ich morgens aus der Dusche komme, denke ich mir so, geil, ich habe wieder drei neue Sachen gerade überlegt und die muss ich jetzt irgendwie noch in was auch immer einbringen, ins Team werfen, in was auch immer. Und das ist ja was, was dir, oder du hast eine News gelesen oder der Wettbewerber macht, also irgendwelche Impulse pressen ja die ganze Zeit auf dich ein. Und dann einen stabilen Prozess zu haben, der sagt, ja, weiß ich alles, gehen wir durch, gehen wir strukturiert durch, das okay. gibt dir die Ruhe, diese ganzen unterschiedlichen kreativen Ideen, Bedrohungen, rechtliche okay. Veränderungen, AI, wow. So und da finde ich ist ausreichend Musik drin, dass das spannend und Entertainment genug ist, um es mit einem ruhigen Prozess so zu strukturieren, dass ich am Ende ein Bundesbild habe, auf das ich schauen kann und sage, ja, ich glaube, das ist es, wo ich mich die nächsten drei Monate drauf stürzen will und fokussieren will. Und dann weiß ich aber auch wenn ich dann wieder das Gleiche durchlaufe, die gleichen Rituale, dann komme ich zu einem neuen Bild, was mir aber eine, eine ähnliche Zuversicht gibt, wieder die richtigen Fragen gestellt zu haben, in den richtigen Ecken geschaut zu haben, alles einmal richtig durchdacht zu haben, um dann wieder dieses Ach, So, jetzt kann ich mich mal kurz Jetzt kann ich mich mal. Jetzt habe ich mich neu kalibriert und mit dem Neu kalibrieren kann ich mich dann auf die Sachen wieder fokussieren, die jetzt dann in die Umsetzung gehen, und da finde ich gar nicht so, also aus meiner Sicht braucht es dann nicht irgendwie fancy Sachen. Mhm. Ähm, klar hilft es, irgendwie Locations zu haben, die netter sind, als Locations zu haben, die sau lame sind. Und mhm. so, also die, die Rahmenbedingungen sozusagen zu schaffen, die, das halte ich für schon hilfreich. Da dann aber sonderlich viel Entertainment-Faktoren einzubinden, finde ich, braucht es nicht, mhm. wenn du mit dieser Komplexität. Umgehen musst, wenn du gar keine Komplexität hast und es deswegen langweilig oh, doch. <lacht> ist, dann ist die Frage, ob der Prozess der richtige ist, so generell. Ja. Aber wenn du Komplexität hast, mit der du umgehst, dann finde ich, ist das schon bunt und facettenreich genug, ohne dass, also finde, da ist schon genug Bewegung mhm. drin, ohne dass ich da künstlich was
1: anpassen muss. Mhm. Resoniert das irgendwie? Oder? Nee, voll. ich bin voll bei dir und bin auch happy, das zu hören, weil äh, da kann man ja auch einen Fokus draufsetzen mit dem Team. Äh, ein Beispiel, was ganz gut bei mir funktioniert hat, äh, heißt jetzt weniger den Prozess oder das Framework zu ändern, äh, sondern einfach so ein bisschen, wie das ganze Ding moderiert wird vielleicht auch. Also zum Beispiel, wir haben kurz beschrieben, wie man immer wieder, wie man gute OKRs schreibt, weil äh, das, das fängt immer wieder an, dann schreiben alle gut und dann äh, ein paar cycles weiter macht man das schon wieder nicht mehr so und das ist als reminder ist immer ganz gut und da haben wir halt irgendwie so eine art ein bisschen Game und Interactive Game mit reingebracht. Fünf Minuten, wo wir gesagt haben, so hey, das sind jetzt, so macht man es, jetzt versucht man mit der Aufgabe, das zu machen. Und hat jeder in den Chat irgendwas reingeschrieben und so weiter. Und dann haben wir ein Beispiel gegeben, dass wir einfach mal ChatGPT das haben live machen lassen, ja, was da rauskommt. Und es war halt witzig und damit hattest du, das ist aber wahrscheinlich eher so eine Moderations-Sache gewesen. Die hat dann die, hat die Leute wieder hingebracht, genauso wie man Icebreaker oder sowas macht, ähm, aber weniger, weniger wahrscheinlich ähm, also weniger, also eigentlich überhaupt nicht den Prozess angetatscht, weil da bin ich komplett bei dir.
0: Jetzt lass mich mal kurz verstehen. Ich hätte eine Theorie, wo im Prozess verankert sein müsste, dass man gute Formulierungen, das ist ja mal so, das wonach nach alle suchen gute Formulierungen mhm. hat, ohne dass man es immer wieder sozusagen lustig aufs Tablett bringen muss
2: mhm.
0: und möglicherweise ist da ein viel größerer oder ein großer Hebel, ich will den halten, aber ein großer ja, Hebel klar. drin und ich glaube, dass das aus der Ecke der Führungskraft kommt, die, mhm. die, die der Gegenspieler sein muss für das oka Asset was ihr, was ihr diskutiert habt.
1: Wie würdest du da drauf
0: schauen? Ich
1: verstehe, ich weiß nicht genau, wie du das meinst.
0: Naja, also angenommen, du bist jetzt meine Führungskraft ja. im, in, in einem Setup und ich verantworte ein Team und du bist mein Direct Report, Also ich reporte ja. an dich. Ja. So, und jetzt haben wir mal in einem Workshop zusammen mit jemandem, der uns das moderiert hat, gelernt, wie es cool ist und wie es nicht so cool ist. Und am Anfang habe ich mir voll Mühe gegeben. Ja. Und jetzt fange ich an so ein bisschen da so rein zu, mich so reinzulehnen. So, ja. war vielleicht ein bisschen viel los und keine Ahnung. Und jetzt sind die Formulierungen irgendwie nicht mehr so ganz optimal. Jetzt ist die Frage, was ist der perfekte Ping, den ich brauche, damit die Formulierung auf die, auf die, sagen wir, optimal ist immer ein schwieriges Wort, aber sozusagen mhm. auf, auf das bestmöglich zu erreichende Qualitätslevel an der Stelle kommt. Mhm. Und jetzt sagst du ja, hey, Moderation, Moderatorin, Moderator sagt so, hey, guck doch mal, denk doch noch mal drüber nach, so und so sind die Regeln. Das ist mhm. ein guter Orkest, okay das ist ein schlechter Orkest. Okay mhm. Guck doch nochmal, was du da so hast. Das, das ist ja eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit, die ich gerade sehe oder skizzieren mag, ist, dass, dass du auf mich zukommst und sagst, du, das ist unklar. Ich weiß mhm. nicht mhm. genau, was die Wetten sind, die du hier platzieren willst. Mhm. Das sind Überschriften, aber keine Ziele.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du 35 Personen in deinem Team und ich habe ein unklares Bild. Lass das mal nicht so lassen. Weil am Ende, wenn das eintritt, was hier steht, weiß ich nicht, ob ich happy bin. Und dann haben wir möglicherweise eine Situation, dass wir drei Monate von 35 Leuten investiert haben für eine Situation, mit der wir beide nicht happy sind. Lass das mal nicht so lassen. Brauche ich keine Moderatorin, keinen Moderator, der mir irgendwie sagt, so hey, guck mal, so geht's cool so geht es nicht so cool, sondern das ist ja eine Frage, das ist ja eine Leadership-Frage. Und so funktioniert es in unseren Augen, weil wenn du dir das so vorstellst wie so ein Puppenspieler, ding wenn ganz oben jemand dieses Holzkreuz in der Hand hat und immer an der jeweils nächstgelegenen Schnur zieht, dann kann die Qualität bis ganz unten eigentlich nie in Anführungszeichen schlecht werden. Mhm. Weil immer über diese über diese Verbindungspaare der jeweils Direct Reports wird die Qualität anhand der Diskussion, die ich über deine Ziele mit dir führe, gehalten ja. und nicht über eine Moderation eines Workshops. Ja, stimme ich dabei. bei. Ja. Und da ist wahrscheinlich ein ziemlich großer Hebel drin, dass wenn man das Augenmerk da drauf legt und sagt, hey, guck mal, vielleicht müsste sozusagen OKR-Champion, Moderator, wer auch immer, der Führungskraft nochmal ein bisschen an die Hand gehen und sagen, guck mal, jetzt deine Direct Reports an der und der Stelle, ich glaube, da können wir inhaltlich noch was rausholen über so eine Art Office-Hour so und dann hinzugehen und, und das Verständnis zu schärfen, dass das Teil der Führungsaufgabe ist und nicht sozusagen eine Moderationsaufgabe, die man immer wiederholen muss und immer wieder anders darstellen muss, mhm. das ist wahrscheinlich der größere Impact. Okay, ja, gut. Und dadurch wird es auch spannend, weil plötzlich haben wir Reibungsfläche. Also jetzt haben ja. du und ich irgendwie Potenzial darüber zu diskutieren und zwar stark inhaltlich, ob das denn die richtigen Ziele sind, um 35 Leute für drei Monate zu entertainen oder nicht. Ja. Ja, ja. Und da also da steckt ja die Musik drin.
1: Ja. Nee, gut. Macht das Sinn? Macht Sinn, absolut. Und äh, bestärkt mich eigentlich in dem, äh, ja, was wir eigentlich schon machen, aber es ist eigentlich gut, dieses einfach die Punkte mitzunehmen, hey, das ist ein Ritual, eigentlich immer gleich darin, das liegt die Stärke und immer qualitativ besser zu machen. Vielleicht gar nicht als, als Entertainment aufzuziehen, was vielleicht wir ein bisschen in unserer Kultur dafür zu neigen, sondern einfach schauen, dass es eben ja dass man stark embedded im, im, im Leadership und dann immer durch die Hierarchien, dass es halt, dass, dass man schaut, dass es wirklich, wie sagt man, operationalisiert wird im Endeffekt und, ähm, und gut, durch alle Ebenen durchgeht und ist ja. sich da eher darauf fokussiert. Das nee, finde ich gut.
0: Weil das ist genau diese gliedhafte <lacht> Verbindung von, die, die oberen beiden sind ein Teil der Kette und dann sind die mhm. nächsten beiden der nächste Teil der Kette und so kann das, und das heißt ja nicht, dass es eine funktional-hierarchische Organisation sein muss, nicht, dass ja, das ist, genau. da werde ich manchmal ja. irgendwie fehlinterpretiert. Ja. Das heißt nur, dass es klare Strukturen gibt, wie sich das irgendwie runterbricht und aufbricht. Und solange innerhalb dieser klaren Strukturen, und die mögen auch crossfunktional und so weiter sein, solange es da klare Ketten gibt, wie das, wie das inhaltlich nach runterzubrechen ist, dann haben wir eigentlich ähm, kein Entertainment-Problem. <lacht> Deswegen bin genau. ja, ja. ich immer so ein bisschen, wenn es kommt zu, es ist, nicht in, es ist nicht spannend genug, dann sind wahrscheinlich die, die Anstellungsgrade an dem, an dem Führungsverständnis nicht, nicht steil genug angestellt, dann wird es mhm. auch ausreichend spannend. Mhm. Ja, gut, gut, vielen Dank. Gerne. Gibt es darüber hinaus denn noch Fragen in der, in der noch kleinen Runde? Wir sehen, ob die anderen den Link kriegen. Habt ihr noch Fragen mitgebracht? Oder Patrick, du auch gerne noch weitere?
1: Ich überlege mal, aber ich will auch nicht mich vordrängen.
2: Das heißt. <lacht> ja, hallo zusammen. Hallo. Ähm, wir sind äh, okay anfänger und sind eigentlich erst gerade dabei zu starten. Deshalb wollte ich hier einfach mal ähm, in erster Linie zuhören und bin jetzt auch ein bisschen überfordert von kleinen Setup. Ähm, <lacht> aber vielleicht kann ich doch auch eine Frage stellen, ähm, Sehr gerne. Ähm, auch wenn sie vielleicht ein bisschen too basic ist. Ähm, also wir sind eigentlich zurzeit nur drei Leute. Das ist schon mal ja vielleicht etwas speziell ähm, und wollten aber das eigentlich von Anfang an mit OKR machen. Also wir haben unser Unternehmen letzten Herbst gegründet und sind so in zwei Hauptbereichen tätig. Das eine sind ähm, eigentlich Buchpublikationen und das andere sind ähm, ich sag jetzt mal grob äh, Unternehmensberatung und wir sind im Moment eigentlich so am struggeln, wie wir blaue, blaue Ziele aufstellen können oder auch wie wir ähm, wie wir es machen können, dass das alle auch gleich mitziehen. Weil die einen sind bei uns voll begeistert vom OKR und andere noch nicht so ganz. Und eigentlich verwende ich meine Energie momentan eher dafür, ähm, die Leute zu motivieren, ähm, als irgendwie eine schlaue Planung aufzustellen. Mhm. Ähm, vielleicht hast du Aber eigentlich einfach so ganz, ja.
0: Zum, zum Verständnis, das heißt, die die drei Leute sind das gesamte Team oder die drei Leute sind die, die von OKRs begeistert
2: sind? Die drei Leute sind eigentlich von OKRs begeistert und dann gibt es noch so ein paar weitere, vor allem auch Freelancer, die halt einfach dann, dann teilweise mit uns zusammenarbeiten, teilweise nicht. Mhm. Ähm, wo es halt auch mehr Bedarf gibt, dann die zu schulen, weil die teilweise noch gar nichts davon gehört haben. Und wir es aber irgendwie wichtig finden, dass wir, wenn wir es machen, schon von Anfang an machen und dann nicht erst irgendwie nach einem Jahr oder so einführen, weil mich denkt, dann wäre es schwieriger. Ja.
0: Hm. Sinnvollerweise Leute davon zu begeistern oder mit auf die Reise zu nehmen und nicht zu viel Energie ins Überzeugen investieren zu müssen, steht und fällt natürlich mit dem Nutzen von dem ganzen Framework. So, das, ein Teil des Nutzens haben wir vorhin schon mal kurz beleuchtet, dass dieses Chaos, was um dich herum herrscht, irgendwie beherrschbar zu machen ist, wäre übertrieben, aber es zumindest mal zu sortieren und dir ein gutes Gefühl zu geben, okay, jetzt kann ich mal für einen gewissen Zeitraum mich konzentrieren auf die Umsetzung, ohne dauernd die Antennen nach außen irgendwie auf komplett sensitiv eingestellt zu haben und dauernd wahrnehmen zu müssen, was passiert denn eigentlich um mich herum? Das ist ja so ein bisschen der, der Trick an der Sache, dass du zwar nie die Scheuklappen ganz zumachst, aber zumindest mal versuchst, dieses Sense and Response, also so die, die Umgebung wahrnehmen, das dann alles sauber aufsaugen, sortieren, strukturieren, Entscheidungen treffen und dann an den Entscheidungen in einem definierten Zeitrahmen konsequent arbeiten, so, damit du nicht jeden Tag dich wieder hinterfragst. Das ist ja der Benefit, den du daraus bekommst und das kannst du natürlich auch in einem überschaubar kleinen oder großen Team so machen, zu so sagen, okay, jetzt lass mal alle Sachen auf den Tisch legen, lass mal die möglichen Handlungsoptionen auf den Tisch legen, lass mal diskutieren und abwägen, wo wir unsere Ressourcen, die ja knapp sind, weil wir klein sind, schlauerweise investieren und wo nicht. Und das ist ja durchaus ein Reibungsprozess. Und wenn ich den hinter mir habe, dann kann ich mich dann nachher ja darauf fokussieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich jetzt mal für eine gewisse Zeit mich mal entschieden und dann kümmere ich mich mal um die Umsetzung. So, ähm, mhm. Wie holt man jetzt die Freelancer dazu, die möglicherweise sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt da so in deinem, deinem Leadership-Ding da irgendwie mitmachen muss. Ich bin ja Freelancer. Und dann ist ja, ja die Frage, wie ist, wie ist denn der Deal eigentlich, den wir zusammen machen, liebe Freelancerinnen, Freelancer und wir? Weil am Ende ist es ja eine Frage von, wie viel Zeit, wie viel Geld und was erwarten wir davon am Ende, dass das rumkommt. Und wenn wir lange Zeit eine Menge Geld investiert haben und nicht happy sind mit dem, was rumkommt, wird das mit der Folgebeauftragung auch irgendwie nicht so geil laufen. Und jetzt ist es ja total schlau eigentlich zu sagen, aber wenn wir das ja schon wissen, ist es ja total gut, wenn wir uns darauf verständigen, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich in diesem Kontrakt, wie viel Geld zahle ich dafür und was wäre denn eigentlich ein Ergebnis, womit ich happy wäre, also von welchem Ergebnis würde ich dann ausgehen, dass wenn ich das kriege, machen wir noch einen Monat oder ein halbes Jahr weiter und bei welchem Ergebnis muss ich davon ausgehen, dass jemand sagt, du weißt du was, das Geld ist irgendwie nicht so richtig gut investiert. Mhm. Und wenn ich das sehr explizit mache am Anfang, bin ich ja maximal transparent auch, was meine Erwartungshaltung angeht. Das heißt, du und ich können ja sehr gut darüber reden, ob das, was du dir vorstellst und das, was ich leisten kann und will, irgendwie zusammenpasst und ob wir glauben, dass mit der Bemühung, die wir da reinstecken, ausgedrückt durch die Zeit und wertgeschätzt durch das Geld, ob das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass das Ergebnis, was wir hier skizzieren, auch möglich ist oder nicht. Und wenn wir schon bei, dem, bei diesem Entwicklungsprozess dieser Ziele feststellen, dass du und ich irgendwie ein komplett unterschiedliches Bild von Erwartungshaltung haben, dann wäre es ja sauschlau, dass wir das rausfinden, bevor irgendeiner gearbeitet hat. Weil wenn jemand gearbeitet hat, ist nämlich die Zeit schon mal weg. Und dann hat jemand eine Anspruchshaltung und will dafür Geld, was berechtigt ist. Nur wenn wir herausfinden, dass mit der Zeit das, was du dir sozusagen vielleicht davon versprochen hättest, überhaupt nie realisiert werden konnte, dann hätte ich ja lieber nie angefangen. Und das ist ja was, was ich in einem kleinen Team auch stark nutzen kann, nämlich darüber ein Verständnis herzustellen, wie viel Aufwand, wie viel Ertrag. Also am Ende eine Investitionsentscheidung. Und ob das jetzt 35 Leute sind, die ich fix auf der Payroll habe, eine Agentur oder drei einzelne Freelancer, dann ist das ja völlig in Ordnung, diese Sache sozusagen in OKAs zu übersetzen und als Tool zu nutzen, um eine faire, ein faires Verständnis von wann sind wir happy und wann eher nicht rauszukriegen. Und dann kann jemand sagen, ja, das geht mit den Ressourcen, die wir hier reinstecken oder völlig unrealistisch. So. Mhm. Und wenn wir darüber ein, klein, ein klares Bild haben, dann können wir auch danach sagen, du, das haben wir beide gemerkt, es funktioniert so nicht. Vielleicht müssen wir im nächsten Quartal beide unsere Anspruchshaltung nach unten oder oben korrigieren oder wohin auch immer. Und dann probieren wir es nochmal zusammen. Oder wir stellen fest, nee, meine Anspruchshaltung ist eigentlich weiterhin so, und das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist der transparenteste Ansatz, den du eigentlich haben kannst. Und deswegen ist es eigentlich sau fair und total für alle Beteiligten ein ziemlich guter Prozess, jemanden mit als Freelancer da einzubinden. Wohl, also Was nicht funktioniert, ist zu sagen, eine Sache, also du musst mir jetzt ein Flyer-Design-Ende dann brauchen wir natürlich auch keinen, äh, dann brauchen wir auch so einen OKA-Aufwand nicht zu machen. Ja, Aber klar, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie Freelancer bist und sagst, du machst jetzt unser gesamtes Web-Ding und alle Online-Marketing-Auftritte und dafür hast du eine halbe Stelle oder wir nehmen so und so viele Stunden davon ähm, bei dir ab, dann ist das ja was, dann müssen wir darüber reden, okay, was, was haben wir denn als Erwartung dagegen? Mhm. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
2: Ja, finde ich, bin ich super. Ähm, ja, wir, wir hatten halt auch dann irgendwann so die Frage, ja, sind wir vielleicht sogar zu klein jetzt, um, um das irgendwie sinnvoll, dieses Framework sinnvoll zu nutzen. Aber wenn ich das richtig verstehe, nicht das zu kleine Ding.
0: Das also zu klein, finde ich, ist nicht, weil im, also die kleinste Einheit ist eins. So, und wenn ich mich mit ja. mir selbst hinsetze und überlege, wo bin ich denn in drei Monaten happy, wenn, wenn das und das auf der Habenseite rauskommt und wo nicht, dann hilft mir das ja auch komplett zu strukturieren. Ja. Und es gibt mir Guidance, mich selber sozusagen immer wieder in diese Richtung zu ziehen. Weil, so also, weiß nicht, wie euer Tag so aussieht, aber mein Tag ist schon so, hey, geil, cool, da hinten will ich irgendwann mal rauskommen und dann abends stelle ich fest, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? <lacht> das wollte ich eigentlich nur Also, da ja, ja, wollte ich eigentlich gar nicht, <lacht> gar nicht hin. So, und deswegen brauchst du immer wieder ähm, einen Kompass, um, um dein Day-to-Day -Day auch irgendwie einzusortieren. Ja. Deswegen ist die kleinste Losgröße eins. Und je größer die Orchestrierung wird, desto desto mehr Nutzen stiftet ja natürlich dieses Abstimmung- und Transparenz-Thema, dass mehrere Bausteine zusammenpassen müssen, bis sie Nutzen stiften, so ein bisschen dieses Tetris-Bild. Mhm. Also, wird erst Nutzen draus, wenn alle Bausteine in die Reihe fallen und dann macht es erst Klick. Das kriegst du natürlich, je größer die Organisation wird, mit größeren Bausteinen anders orchestriert, aber das, also das Muster ist äh, im Prinzip das Gleiche.
2: Ja. Gut, danke.
0: Sehr gerne. Darüber hinaus noch eine Frage oder für den Moment?
1: Patrick. Ich habe noch tausende Fragen. Okay. Ich will mich, wie gesagt, nicht vor, äh, vordringen. Und zwar, ähm, also wir, ja, ganz interessant einfach auch jetzt von Mario zu hören, mit dem kleinen Team, der gerade startet, also nur den Kontext zu bei uns das ist es ein bisschen länger, wir machen schon über ja, ich würde sagen mal acht bis zehn Jahre oder sowas, quarterly, äh, und, äh, und ähm, sind... Äh, wirklich auch OKRs? Okay, ja, also es hat ein bisschen anders angefangen, es hat so mit 90-Day-Plans und, und, und sonst irgendwie angefangen, aber ich würde mal sagen, also wirklich, also seit fünf Jahren machen wir, würde ich jetzt mal schon sagen, vier bis fünf Jahre machen wir schon OKRs. Okay, ähm, mhm. genau, ähm, genau, und das ist aber im Endeffekt mehrere... Ähm, also wir sind ungefähr 350 Leute und sind aber in einer großen Organisation drin. Das heißt, wir müssen uns nicht nur mit uns selber beschäftigen, sondern auch mit unseren Stakeholdern. Wir müssen halt einfach schauen, dass die verschiedenen Abteilungen äh, teilweise wo sinnhaft äh, mit einbezogen werden. Und deshalb ist viel einfach ähm, auch äh, Stakeholder-Management und zu schauen, wie kriege ich, die zeitlich welche zusammen welche Value Streams oder welche The Themes haben wir um uns zu strukturieren um unsere okay, um unsere Objectives in verschiedene Pillars reinzutun und so weiter und ähm, genau und das ist so das ist so eine Frage wie wir nur parken aber die andere ist irgendwie so wir ich mache mir ziemlich viel Gedanken über welche Tools wir eigentlich verwenden ja? also gerade ähm, also keine Ahnung wir machen das andere also wir, wir wir verwenden, wir machen viel mit Miro, ähm, in Miro, und ähm, das ist ganz cool mit, mit Smartsheets und, und so weiter. Aber äh, wir, ich bin immer so ein bisschen, was ich nicht an ich, wir sind immer so ein bisschen in so verschiedenste Tools, die wir verwenden. Und irgendwie sind das sind da ja auch ein bisschen Abhängigkeiten da drin. Ja? Und ich würde es am mhm. liebsten so einfach wie möglich halten. Ähm, aber die Anforderungen, die es da sein müssen, sind halt, dass viele Leute damit arbeiten können, dass man irgendwo auf, auf, äh, auf Share Drives und so weiter das hinterlegen kann, dass man es äh, äh, immer aktualisieren kann und so weiter. Und äh, genau, Und da würde ich einfach nur gerne wissen, was sind so die Top-Notch-Tools? Mach, mach, machen das alle einen, alle einen in Excel oder keine Ahnung, who knows?
0: <lacht> hoffe, ich, hoffe ich nicht, aber ähm, <lacht> also... Es gibt so zwei Welten, glaube ich. Die eine Welt ist die OKA-Software-Landschaft und die andere ist mhm. die, wir nennen sie ganz gerne so Schweizer Taschenmesser, also alles, womit man sonst zum so Unternehmen eher, arbeitet. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: zu der OKA-spezifischen Ding machen wir gerade so eine Serie Speed-Dating mit den einzelnen OKA-Anbietern, um mal zu checken, okay, was ist so deren Sichtweise, wie gucken die auf das Thema? Was sind die, also wann passen die besonders gut? Also unterschiedliche Komplexitäts- und Reifegrade von Organisationen. Ähm, aber jetzt habe ich dich verstanden, du suchst eher, also du bist eher in der Schweizer Taschenmesser-Tool-Welt, also nicht ein oka spezifisches Tool, sondern welches Tool ist generell das Beste, um OKAs und den Rest darin
1: abzubilden? Richtig, das ist organisch gewachsen, wie wir uns das selber ähm, zusammengestellt haben und auch die Organisation, die wir betreuen, ist immer größer geworden, das Team ist immer größer geworden und somit ist es irgendwie alles einfach wie so ja organisch gewachsen. Jetzt haben wir halt irgendwie so unsere eigenen Lösungen, ähm, haben uns aber eigentlich nicht mehr so großartig beschäftigt, äh, um mal so ein bisschen Benchmarking zu machen oder um es überhaupt mit vielleicht... Äh, äh, ja äh, vorgefertigten Tools zu beschäftigen, die durchaus ja vielleicht interessant für uns sein können ja? also vielleicht who knows ähm, also es läuft was ganz denn gut noch?
0: also Miro, Miro habe ich verstanden was gibt äh, ja also wir Kassen? machen
1: hauptsächlich äh, also wir verwenden hauptsächlich für so eine ähm, ja was, was haben wir hauptsächlich so, äh, SmartSheet äh, um unsere OKRs äh, im, im Endeffekt zu ja, für die verschiedensten Teams einfach, ähm, ja, die, die arbeiten in Smartsheets, ihre, ihre, ihre OKRs rein. Ähm, und dann für gewisse Workshops, wo wir im Endeffekt die Guidance durchs Leadership mit reinbringen und dann im Endeffekt zusammen diese Working Sessions haben, wo wir die OKRs auch erarbeiten. Da verwenden wir viel Miro. Ähm, das war es eigentlich, ja. Das sind diese zwei Dinge.
0: Und, und sonst irgendwelche Kollaborationstools, wissensmanagement Task Finger, gar nichts. Okay. Deshalb bin nichts. ich hier. <lacht> naja, also, es ist nicht, mein, nicht meine Kernkompetenz irgendwie, die, mhm. die Tool-Landschaft, aber ich habe eine gewisse Tool-Affinität und auch Leidenschaft für so digitales Zeug. Demzufolge, kann ich, ich kann dir mal so unsere Welt zeigen, wie, wie wir darüber denken. Mhm. Miro, Mairo, wie auch immer man das richtig ausspricht, ja, ist für mich irgendwie so so ein bisschen... Also mit dem Tool nicht, also das ist halt irgendwie so, die, der Ursprung ist ein Malprogramm, so. Und das heißt, es kann so, es kommt nicht aus einer Datenbank getriebenen Welt, es kommt nicht aus einer informationsgetriebenen Welt, sondern es ist was, womit man so arbeiten kann, wie man mit Zetteln arbeitet. Und darum gibt es eine Menge sehr, sehr sinnvolle Funktionen, die saugut sind, wenn man einen Workshop macht und dann endet genau. das in meiner Welt aber auch schon wieder. Weil darüber hinaus ist es ein bisschen, ja, ganz schön viel auf sowas, was sich anfühlt wie Papier drauf gedengelt. So. Deswegen also was, ich
1: okay, sorry, damit. Was wir noch verwenden, ist Teams, um einfach sozusagen in den Workshops sozusagen ähm, ähm, Collaboration zu machen und in Groups, ähm, wie sagt man, uns aufzuteilen, wieder zusammenzukommen, in verschiedenen mhm. Gruppen zusammenzuarbeiten, dass also ja. du noch Collaboration gefragt hast. Aber ja. das ist eher für mich die Kommunikation, die da. Durch ermöglicht wird.
0: Teams hat halt leider mit diesem Planner auch nur so ein relativ restriktives ja. To-Do-Thema. So. Also, die sind leider nicht so tief in der, ähm, in der Komplexität, dass man damit wirklich spannende Sachen abbilden kann. Man kann okay-ish mit so Boards in Planner, kann man OKAs verwalten, aber dann ist schon immer die Frage, Hängen die in einem Channel, sieht der Channel dann, also damit das dann alle sehen, müssten ja wieder die anderen Channels auf alle Zugriff haben. Will man das? Braucht man das? Ähm, da ergeben da sich so ein paar Fragen, die nicht ganz trivial sind und es ist in der, also ab einer gewissen Komplexitätsstufe auch nicht mehr so richtig gut in dem Ding abzubilden, also ganz operativ. Ja. Sind da halt manche Felder einfach sau klein und du kannst nicht, du kannst weder größer machen noch zoomen noch sonst irgendwas und du kannst auch nicht viel anpassen. Da ist es, glaube ich, schon sehr begrenzt einfach, was das kann. Ähm, wenn du mich fragst, aus der Welt der Schweizer Taschenmesser, finde ich, gibt es zwei absolute Favoriten. Das eine ist Notion und das andere ist Asana.
2: Okay, Asana ist kann
0: extrem gut. Aufgaben verwalten, mit Leuten, die mit dir zusammen an einer Sache arbeiten, kommunizieren, diese ganzen Prozesse abbilden ähm, und kommen immer mehr in diese Notion-Welt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich auch ein längerfristiges oder ein größeres Dokument, wo die ganzen Informationen dazu ähm, hinterlegt sind. Notion kommt aus der anderen Seite und sagt, ich kann dir die Informationen extrem gut managen und aufbereiten und habe eine Datenbank, Verständnis und alle Sachen in Notion sind in einer Datenbankwelt gedacht und das heißt, ich kann da auch mein OKR-Tool bis zum Erbrechen so bauen, dass es maximal effizient und genau nachverfolgbar auf die Prozesse, die ich mhm. irgendwie haben will, läuft, weil es quasi so eine Datenbank ist mit einem User-Interface, was Leute, die sonst nicht Datenbanken nutzen, nutzen können. Mhm. So, und dann kann man sich überlegen, wo hat man jetzt ein bisschen mehr Hang zu? In Asana ist dieser Kollaborations- und, und Kommunikationsaspekt extrem gut und die haben automatisch schon dieses ganze Thema Goals und, und Reporting und diese ganzen Funktionen in den großen Lizenzen mit eingebaut. Mhm. In dem Notion-Setup muss man halt Templates suchen, die einem irgendwie taugen oder die, die mhm. irgendwie schlau auf die Sachen... Ähm, abzielen, die man damit machen will. Aber von der Technik, von dem Tool her kann man das extrem gut dafür hernehmen. So das okay. wären Und darin kann ich halt auch alles andere, was ich, also daraus kann ich auch die Arbeitsebene extrem gut. Hey, wir haben ein Meeting, wo packen wir das rein? Natürlich packen wir das dann in Notion. Hey, ich habe irgendwie meinen Marketingplan, der hängt natürlich in Notion. Oder mhm. wir arbeiten zusammen an, äh, quasi an der neuen Webseite und du machst die Kampagne und ich mache die Webseite. Dann kommunizieren wir halt zu diesen Aufgaben in diesen Tools. Mhm. Ähm, und das ist für mich da, wo du wo du aus Tools wirklich was rausholst. Und den Teil mhm. würde ich sagen, der ist ohne, ohne gutes Tool ist Kommunikation und Information nicht zu bewältigen. Also ich würde keine Firma haben wollen, wo nicht eine, mindestens dieser Varianten irgendwie mhm. vorhanden ist. Ich verstehe den Teams-Ansatz, aber der ist halt nicht best of breed, der ist halt so von allem ein bisschen, aber nichts so richtig geil, aber das mhm. ist auch eine sehr persönliche Sicht ja, toll. der Also
1: Wir haben Planner, also der gar nicht in, in Betracht gezogen dafür, das verwende ich im Team, so um meine Weekly Sessions so ein bisschen zu, zu planen, aber ähm, Kleiner für OKRs, ist, war für mich gleich raus eigentlich. Also Teams ja, ist für mich haben nur ja, so, ja.
0: Die haben, also Google hat ja das Gleiche mit dem, mit dem Google Workplace und so. Die, die haben ja alle irgendwie so diese ganzen Funktionalitäten rudimentär, aber nie, nie so richtig tief. Und das, das dient dann nur zum, also zum, zum
1: Abbilden, nur begrenzt. Ja. Okay, dann muss ich mir mal Asana Notion anschauen. Wahrscheinlich wird man, aber dann wieder das Problem sein, dass wenn ich es in Asana reinbringe oder es als Tool etabliere, dass im Endeffekt, äh, ähm, findet darin dann bei den meisten Leuten im Endeffekt auch das Tracking statt. Also dass sozusagen, wenn die Marketingpläne mit drin sind und sonst irgendwas, dann findet ihr auch ein gewisses Tracking.
0: Tracking ist okay. immer ein schwieriges Wort, aber also zumindest mal die Kommunikation und das, das Darstellen der, wo stehen wir und wie sind die Ergebnisse und der ganze mhm. Teil, der findet auch inklusive dem ganzen analytischen Teil, also Reportings über unterschiedliche Sachen ziehen, würde ich auf jeden Fall auch in, in mhm. einem von diesen Tools sehen, weil du da mhm. halt extrem viel Zeit sparen kannst.
1: Mhm. Ja, bei uns ist also Tracking, gebe ich dir recht, ist ein schwieriges Wort, ist für mich die andere Baustelle, weil bei uns das Update natürlich, wenn wir unsere OKAs in Smartsheet festhalten und die natürlich auch schön kommunizieren und transparent machen und so, das funktioniert alles wunderbar. Ähm, aber das Tracking ist eine manuelle Aufgabe der Teams. Das also die, auch, die, die gehen halt dann nach ein. Hm?
0: Das wird es auch immer bleiben.
1: Ich hoffe es auch. Wir uns versuchen nur unsere IT versucht uns immer irgendwelche Sachen reinzudrücken, wie, wie zurzeit ich weiß nicht ob das was bekannt ist so Planview kann aber auch sein, dass das was bei uns ist, was eingeführt werden und das soll dann irgendwie so eine wie sagt man die äh, diese Lösung sein, die alles von alleine macht. Also das heißt die sozusagen die die Projektpläne äh, mit den OKRs verbindet und sozusagen ähm, das alles connected, aber ich bin nicht so der Freund von diesen super connected Dingern, weil irgendwann platzt alles und, äh, und das dann nee, also es geht logisch oh. nicht, weil also
0: mhm. das, den Stand zu berechnen, heißt ja, du müsstest Kausalitäten festlegen können und die ja, auch du wirklich beweisen eintragen. können. Ja. Aber du musst halt, du musst halt drüber nachdenken, wie steht denn das eigentlich? Und dann musst du es bewerten. Mhm. Und diese Bewertung ist Teil des Prozesses. Und solange wir das noch nicht rausgefunden haben, wie man das berechnet, weil. Also, eins ist sicher, nicht gewichteter, nicht normierter Durchschnitt gibt dir nicht an, wie du in einem OKR-Setup stehst. Mhm. Das kannst du schon mal nicht ausrechnen. Mhm. Korrelationen kann man vielleicht noch herstellen. Kausalitäten, wir versuchen das relativ hart, funktioniert ehrlicherweise nicht so. Mhm. Also es funktioniert einfach nicht. Punkt.
1: Ihr macht ja ähm, auch
0: ja, es würde schon viel Sinn machen, wenn es ginge, aber in einer komplexen Multivariante nee, meine, und so ist schon echt schwierig.
1: Nee, ich glaube, es macht, kein, kein, ich glaube, ich was, also, bin bei dir und ich glaube, das, ist, was ich meinte, ist eher zu diese, ähm, da unsere Projektmanager sozusagen ihre eigenen Projektpläne haben und da ja schon manuell eingeben, wo sie stehen, wie sie, wo sie sind, dass das mhm. sozusagen, dass da irgendwo das OKA mit drin ist und die halt sozusagen einfach so, eine, eine Plattform haben, wo sie was updaten und das gleichzeitig dann, ähm, aber
2: vielleicht ja, ist andersrum wird ein
0: Schuh draus, es gibt keinen Projektplan mehr, sondern die OKRs sind sozusagen, <lacht> das OKR-Framework ersetzt den Begriff des Projekts. Das hier an Und da
1: wollen Projekt. wir hin, genau, also wir sind schon ja. relativ weit, aber ich glaube, diese denke, das ist so der Stand, wo wir hin müssen, ja. Was, also
0: was nicht der Fall ist, zumindest mal nicht so wie wir drüber nachdenken, ist, dass du hast einen Projektplan und OKR hilft dir jetzt bei der Umsetzung, mhm. sondern OKR ist sozusagen die Ablösung des Projektbegriffes, weil du mhm. definierst für einen festen Zeitraum mit fixen Ressourcen Ziele ja. und das ist ja das, was ein Projekt in Anführungszeichen auch macht, nur mit einem anderen Vor Vorzeichen. Und deswegen ja, lösen die OKRs die Projektdenke ab und du definierst mit dem Team und mit den Leuten, die da zusammenarbeiten, Ziele für einen, für einen fixen Zeitraum mit bestehenden Ressourcen. So Und dann ist nur die Frage, darunter brauche ich Aufgaben und Kommunikation, damit wir diese Ziele erreichen, aber ich brauche keinen Projektplan der das irgendwie in Kontext zu irgendwas anderes setzt und den Projektplan und die OKRs orchestriert, sondern ich habe meine langfristige Produktvision in Strategien überführt und die in Ziele. Und die Ziele iteriere ich auf einem Quartalslevel und daraus ergibt sich, wie das Ganze zusammenspielt. Das ist vielleicht ja. nochmal ein recht essentieller Punkt an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Super. Sehr gut.
0: Dann nochmal die Frage an die, an, an die anderen. Hat sich bei euch noch irgendeine eine Fragestellung ergeben? Oder seid ihr für den Moment? Dann hätte ich vielleicht noch, Patrick, eine Rückfrage an dich. Ähm, okay. Du hast vorhin gesagt, bevor wir da tiefer in die Toolslandschaft eingestiegen sind, der Rahmen, den wir brauchen, um die OKAs zu setzen, was war, was, also Pillars hast du das, glaube ich, genannt, in die du die OKRs einsortierst. Was ist denn das für eine Ebene, auf der du da denkst?
1: Ja, das, also wir haben, ähm, ähm, wie kann ich das beschreiben? Also es gibt, äh, also bei uns in meiner Abteilung haben wir das irgendwann mal gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen zum Beispiel... Ähm, gewisse OKRs, also wir, wir haben unsere Top 20 OKRs, ja, das sind so die, unsere Leadership OKRs, die und ich weiß, das ist eben, ich würde mal gerne diesen Prozess durch, durch äh, ja, durchschauen lassen, ja, ob schon das noch Sinn viele. macht. Ja. Also wir ja. haben genau, wir haben Top 20 und, und dann und diese Top 20 OKRs richten sich eben so ein bisschen nach nach Teams, die zum Beispiel People, also dass wir ein paar haben, sicherstellen können, dass ein paar sich wirklich nur mit mit Team äh, Team Health People Management und sowas beschäftigen und nicht alle rein Produkt oder äh, sind. Dann haben wir welche, die sind vielleicht äh, mehr Market-focused äh, und so weiter. Also, das, das sind. Aber wir reden von 20 O's
0: oder 20 Key
1: Results? Nee, das äh, 20, 20 Top 20 Objectives. Wow. Wir top, ja. Und vielleicht müssen wir die auch runterschrauben. Weil du und musst dir ja überlegen, wir ja. Ja die die haben die Top 20 Objectives da drin, dann Key Results und das ist nur die Guidance vom Leadership Team zu den anderen Teams. Darunter kommen dann, weiß ich, fünf, sechs andere Teams, die daraus sozusagen mit dem Input sozusagen ihre eigenen OKA-Listen bauen, was eigentlich... Mhm. So vom Sinn her schon ein bisschen in die Richtung geht, ich baue da meinen Projektplan, ja der auf Basis von der Direction, also von der Vision, äh, die Vision kommt, dann kommt der Top, der Top 20, für der, runtergebrochen auf das Quartal und dann in, in geht es immer weiter in die Projektebene runter. Ähm, also so macht, macht das schon Sinn, aber ich glaube, wir haben auch zu viele und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir so, ob es nicht ganz, also ich bin irgendwie so dran, es funktioniert, aber irgendwie. Ähm, mache ich mir gerade Gedanken, wie können wir einfach noch besser werden und, äh, und das mehr als genau das, was du gesagt hast, wirklich als das Tool, was uns Sicherheit gibt, was uns äh, auf Quartalsbasis äh, ähm, de, den Team, die Teams enabled, wirklich an den Dingen zu arbeiten, die wichtig sind, ähm, ähm, eine gewisse Struktur gibt und eben eventuell, wie du schon gesagt hast, einfach auch Projektpläne, ähm, ersetzt, also das einfach im Mindset von dem ganzen Team einfach sagt, hey, wir, wir, wir arbeiten agil und wir arbeiten nach OKRs, dann, weißt du, und das ist das... Ähm, <lacht> ja, weil der
0: Projektplan ist ja irgendwie nicht so ganz agil. Ja, eben. Und, und 20 OKRs, also 20 Os und wie viele KRs gibt es dann da drunter? Naja,
1: wir haben eigentlich immer also maximal zwei oder drei, aber es sind ja trotzdem schon viele.
0: Ja, also da, da finden zwei ist meistens irgendwie fast ein bisschen wenig, weil dann bist du wahrscheinlich ziemlich nah an einem KPI und nicht an einem Treiber. Also wenn Aha. du ein Ding findest, was sich messen lässt, dann hast du eigentlich das KPI gefunden Aha. und nicht den Treiber.
1: Na, ich würde sagen, der, Durch, der Durchschnitt ist wahrscheinlich immer so, ja, wahrscheinlich eher so drei, zwei, drei auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, also... Aber das sind ja schon irgendwie dann eine Menge. So, Wir glauben, dass du bei, bei 20 Key Results sowieso schon, also 5 mal 4 bist du schon ganz schön breit unterwegs und da treffen wir auf Zielerreichungsgrade von 30%. Prozent. Uh
2: -huh, uh -huh. so,
0: wenn du das jetzt irgendwie mal 3 nimmst, weil du 60 hast im Schnitt, steigert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass von den Dingern sau viel über die Ziellinie kommt. So, das ist ja das Ding. Und dann hast du ja. sau, sau viele Sachen irgendwie angefasst, aber nichts fertig gekriegt, was dem also dem Grundgedanken von dieser Agilität ja irgendwie zuwiderläuft, sondern zu sagen, so ich kann nicht an allen 60 oder 100, weil zu den 60 kommen ja noch Sachen, so habe ich dich zumindest mal verstanden, die die Teams sich überlegen, die
1: dann noch Diese. irgendwie... Die sind natürlich basiert auf denen, klar, aber ähm, ja, auf jeden Fall, also ich muss mal, muss mal schauen, wahrscheinlich haben wir keine Ahnung, wie viel wir dann haben, aber es, es kommt aber auf, auf einige wahrscheinlich zu Ja, naja, ganz oben wird keiner schreiben, hey,
0: du äh, brauchst, muss man eine neue Version äh. von dem Server installieren, aber jemand, der den Server irgendwie updaten muss, der sagt so, hey, das ist auch noch ein Thema, das kommt bei mir auch noch drauf auf den Deckel. Äh, äh. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Quartal manageable ist, im Sinne von, wir schieben das alles wirklich durch die Tür, klingt zumindest sehr gering. Und dann wäre es nicht im Sinne des Erfinders, sondern wir wollen ja die Sachen sagen, okay, von den 60, 80 Dingern, hier kriege ich nicht alles durch die Tür. Jetzt lasse ich ja. nur die Sachen an, die ich in dem Quartal auch wirklich durch die Tür geschoben kriege und die anderen
1: nicht. Und das ist eigentlich, ähm, also da hast du auch einen guten Punkt erwischt, den wir eben durch OKAs einfach auch erreichen wollen. Aber da müssen wir auch besser werden mit unseren OKAs. Wir wollen einfach <lacht> ja, weniger muss man machen. Sich, ja, wir wollen weniger machen wir wollen Sachen, Sachen äh, auch sterben lassen, die wir aufgrund Ressourcenproblemen oder sonst irgendwas nicht machen können. Aber, ähm, ab, aber natürlich, wenn wir sehr oka fokust arbeiten und das als Direction nehmen, dann müssen wir natürlich bei uns selber anfangen und versuchen, einfach auch sehr konkret und ähm, ja, nicht zu viele im Quartal zu haben. Weil sonst, ähm, genau, aber das sind, ja. ich weiß und das da ist nicht genau, also Frage das ist genau da. dieser Weg in die Agilität,
0: raus aus diesem Projektplan, überall ja. sagen, da muss ich das machen, da muss ich das machen, da muss ich das machen und dann an allem irgendwie so ein bisschen rumgeschraubt zu haben, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben nicht zu wenig Ressourcen, weil wir haben die Ressourcen, die wir haben, so das ist ein Fixed mhm. Mindset. Und jetzt mhm. ist nur die Frage, aus den Ressourcen, die ich habe, bei welchen Themen will ich denn jetzt wirklich vorankommen und wo will ich einen Punkt machen? Und dann kann ich halt nur eine Handvoll machen und halt nicht alle. So Und jetzt ist die genau. Frage, worauf fokussiere ich mich? Und das ist ja im Prinzip so ein bisschen der Kern. Also von daher ja. ist da, glaube ich, noch, da kann man noch was holen.
1: Nee, auf <lacht> jeden Fall. Also, ich glaube, wir machen viele Sachen jetzt immer gleich. Wie gesagt, es funktioniert, aber es äh, hat jetzt einfach mal. Bedarf oder hat Bedarf, das ein bisschen zu überarbeiten. Und ähm, genau. Und äh, deshalb bin ich auch ein bisschen da. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe eigentlich. Bin ich bin ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Diese,
0: diese äh, in, in die unterschiedlichen Pillars. Ach so, die Themes, glaube ich. Die Themes,
1: ja. ja. Genau. Ja, ja es gibt, äh, es gibt äh, da, wir haben so, wir haben, wir versuchen, also es ist eigentlich eine Krankheit, wir versuchen, ein Framework über Framework zu basteln und, äh, und äh, mit guten guten äh wie sagt man intent aber ähm da gibt's was dann das, noch, was ist was, das was ist das darüber Darüber ist jetzt nichts, aber zum Beispiel, wie, wie ich, also wo wir auch besser oder wo wir ja auch arbeiten müssen, ist mit unseren Stakeholdern, also andere Teams, die auch wieder OKRs verwenden. Also da mhm. kommt ja noch eine Komplexität rein, wie, ähm, die aber durchaus über die Projekte verbunden sind. Also wo wir auch schauen müssen, dass wir genau. im Endeffekt die gleichen Zielsetzungen haben ähm, und auch in die gleichen Dinge, die äh, als wichtig, äh, ja, genau Ziele haben und dann auch die Ressourcen reinstecken. Und ähm, die verwenden aber zum Beispiel wieder andere, ähm, andere Frameworks zum Beispiel. Ja. Also wir haben solche Teams, die anderen nennen sowas Value Streams, ja, die sagen, okay, das ist eigentlich auch da, um uns zu alignen. Also wir versuchen, äh, ein, ein Value zu kreieren und dafür bauen wir gewisse Capabilities sozusagen und, und dann darunter, ähm, und die, die geben uns ein bisschen äh, sozusagen eine Struktur, in die wir auch unsere Objectives dann rein reinsetzen, ja? weil wir wollen ja ein gewisses Value und oh, vielleicht ist das Value auch schon das Objective, aber da, äh, keine Ahnung,
2: das ist, das ja. sind,
1: da machen wir uns glaube ich ein bisschen selber schwierig, aber es kommt einfach auch daher, dass die ganze Organisation sehr komplex ist und einfach die ganze Zeit sich verändert und deshalb... Ähm, das, ist, das
0: ist nicht das Problem, also ich würde sagen, mhm. das ist okay OKRs gewohnt, in Anführungszeichen, mhm. ähm, wenn man es so macht, wie wir glauben, dass es Sinn macht, dann ist OKRs ja quasi die Oberorchestrierung dessen. Mhm. Also du musst, wenn du dich von diesem Projektbegriff löst mhm. und sagst, okay, jetzt, jetzt verfolgen wir, wie wir vorhin so ein bisschen an dem Bild mit dem Tetris, jetzt machen alle an der gleichen Zeile mit, weil nur wenn alle Bausteine da sind, die wir brauchen, dann macht es Klick. Und das kriegen wir nur hin, wenn der OKR-Prozess auf oberster Company-Ebene orchestriert ist, weil nur dann kann ich sagen, und dem Team, ihr legt das wieder hin und dafür macht ihr das. Warum? Weil wir den Baustein brauchen, sonst macht das in der Zeile nicht klick. Uh -huh. Und dadurch bringe ich alle zusammen und das ist ein Diskurs. Und deswegen uh -huh. funktioniert es auch unserer Meinung nicht zu sagen, hier sind 20 Objectives und wie viele Key Results auch immer, sucht euch euer Zeug aus, sondern uh -huh. nee, wir orchestrieren auf dem obersten Layer das Spielfeld so, dass mit den Ressourcen, die wir haben, es so oft wie möglich klick macht indem ich sage, so, was kriege ich von dir, was kriege ich von dir, und, ah, und dann lassen wir das lieber sein und dafür nehmen wir das. Mhm. Das orchestriert sozusagen den Ressourceninvest über die Gesamtcompany hinweg und dann kannst du es runterbrechen und daraus ziehst du dann aus den einzelnen Teams schon einen sehr klaren Fokus, welche drei, vier, fünf Themen denn jetzt hier eigentlich gerade dran sind, damit am Ende das globale Optimum eintrifft und nicht das lokale, was nicht funktioniert ist. Uh -huh. Alle versuchen lokale Optimum Optima über OKAs herzustellen und hoffen dann, dass das Puzzle im Gesamtding irgendwie aufgeht oder versuchen mit einem anderen agilen Framework das zu orchestrieren. Das ist in OKA schon orchestriert, wenn du es an der richtigen Stelle uh -huh. anfängst. Ich sage nicht damit, dass sowas wie, keine Ahnung, Safe und Co nicht valuable sind. Ich sage nur, wenn du OKRs richtig machst, brauchst du nichts anderes, weil das ist damit gelöst. Und dann uh -huh. gibt es auch nicht, aber ja, jetzt wir haben andere OKRs, aber grundsätzlich über Projekte sind wir irgendwie connected. Nee, ihr habt entweder die OKRs, die aufeinander abgestimmt sind und dann investieren wir die Ressourcen und es kommt was raus, was uns allen was bringt, aus Company-Sicht oder nicht.
2: Uh -huh. und das,
0: da, der Prozess, der ist quasi schon abgebildet. Aber vielleicht schaust du dir den mal an, oder ihr euch, wie der aussehen könnte und äh, vielleicht löst das viele der Probleme, mhm. weil das ist in dem Framework ja schon gedanklich gelöst. Man muss es nur benutzen.
2: Mhm.
0: Mhm. 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 Da haben wir doch sicher, eine also haben wir doch einen sehr spannenden Deep Dive gemacht, wie ich finde. Vielen ja, Dank auf jeden Fall, dein, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Offenheit und ein bisschen die Einblicke auch in, in deine Unternehmensrealität. Mhm. und ähm, ja, würde sagen, haben die Stunde gut genutzt. Wenn ihr ähm, Spaß dran findet und zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal vorbeischaut, dann können wir auch die, die weiteren Schritte gerne diskutieren, wie es, wie es für euch so ergangen ist. In dem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank. hoffentlich bis bald.
1: Ja, Dankeschön. Hm. Ciao. ciao. Ciao, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.